0: Queridos, antes de nós entrarmos propriamente aqui na leitura do nosso livro, permita-me falar aos irmãos acerca do que, que nós estamos vivendo agora nesses dias finais. Alguns irmãos têm me procurado e me perguntado acerca dos acontecimentos, né? Eu me recordo de uma palavra de Jesus salvo engano, em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta aos saduceus, aos fariseus, né, aos líderes da religião judaica, Jesus os repreende, na verdade, dizendo que eles sabiam reconhecer é, os sinais do tempo, sabia prever quando ia chover, quando faria calor, mas eles não sabiam discernir os tempos, é, os tempos referentes aos acontecimentos que estão profetizados. E eu acho um pouco estranho a nossa própria experiência, porque, puxa, nós, quando eu falo nós, eu falo igreja, nós pregamos a vida inteira a vinda de Jesus, o Senhor vai voltar. É, se tem uma palavra certa, é a vinda do Senhor, é a parousia, é a esperança que a igreja tem desde os seus primórdios. Eu sei que existe uma confusão muito grande em torno de como essa vinda se dará. As correntes teológicas geram muita confusão, né? Uns falam que virá de um modo, outros acham que é de outro modo, de um jeito, de outro, antes da tribulação. Tem tribulação, não tem tribulação. Se as bodas acontecem no céu, se o milênio é na terra ou é no céu... Bem, mas o fato é que, a despeito de, da confusão que se instaura frente ao modo como as coisas acontecerão, o fato é que elas acontecerão. Não, é? não importa se o anticristo se manifesta como um homem individual, um homem público, se ele vem da Grécia, se ele vem da Rússia, se ele é um judeu, são as muitas questões que a teologia vai trazendo, né, as linhas teológicas. Mas o fato é que os acontecimentos preditos nas escrituras, sobretudo no sermão escatológico de Mateus 24, e 25, as cartas de Paulo, sobretudo segunda Tessalonicenses, a epístola de Pedro, sobretudo a segunda epístola de Pedro, assim como também o livro do Apocalipse, todos aqueles acontecimentos vão ocorrer. Essa é uma verdade que é inquestionável, nós podemos, nós enquanto cristãos, estudantes da Bíblia, podemos até discordar uns dos outros do modo como acontecerá, mas o fato é que acontecerá, agora o estranhamento a que eu me refiro, é porque passamos nós a igreja, ou a igreja desde o primeiro século da era cristã, até hoje pregando a vinda do Senhor, e quando ela começa a se aproximar e os eventos começam a encontrar lugar na história, nós começamos a estranhar, <risos> né? a nos preocupar, a ficar com medo, a, né? a ficarmos cada vez mais é, é, perscrutando a, a, os acontecimentos do homem teológico e nos esquecemos do mais importante. A igreja do Senhor precisa se preparar para o grande dia. Isso é um fato. O modo de nós nos prepararmos, ah, o Senhor nos ensina. Ele disse, olha, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É? Jesus falou, olha, olhem para a figueira. A figueira ele vai usar como uma metáfora. Ele diz, olha, a figueira... Quando os seus ramos começam a brotar, quando a figueira começa a florescer e a produzir frutos, vocês sabem que está próximo o verão. Então, naquele lugar onde Jesus estava naquele tempo, todas as pessoas daquela região sabiam o que era uma figueira. Sabiam o que era uma figueira. Era um lugar cuja é, é, vegetação tinha a figueira como algo muito comum naquela, naqueles lugares. E, portanto, todos sabiam, quando eles olhavam para uma figueira seca, está tudo ok, quando começavam a nascer os brotos e as flores, começavam a florescer, todos sabiam, olha, o verão está chegando. nos fala, portanto, quando vocês virem estes acontecimentos, que ele aponta no sermão de Mateus, capítulo 24 e 25, o sermão escatológico, quando vocês virem que... As guerras estão cada vez mais intensas e mais globais. Quando os terremotos aumentarem, quando a violência de pai contra filho, filho contra pai, se intensificarem e começar a atingir um nível global, sabeis que a vinda do Filho do Homem se aproxima. Ele fala: Olha para os sinais. Alguém pode dizer: Não, mas é, desde o início do mundo que há terremotos desde o início do mundo que existe a violência, desde o início do mundo que há guerras, desde o início do mundo que há, há doenças, epidemias, etc. É, mas o fato é que nós temos que olhar para um detalhe muito interessante no Apocalipse. O Apocalipse nos fala, é, desculpem eu tomar o, o, o momento do estudo aqui do livro, mas é porque é preciso esclarecer algumas coisas para nos ajudar nesse momento. O Apocalipse, ele apresenta pelo menos dois ciclos de juízo sobre a terra. O primeiro são, é o ciclo das trombetas. O segundo são os ciclos das taças. Mas o que há de interessante aqui é que quando fala das trombetas, depois vocês podem ler, são sete trombetas, vão observar que os juízos eles têm um alcance, um certo alcance. A terça parte da terra mas quando chega no ciclo das taças, este alcance aumenta, aí os juízos alcançam agora não somente um terço, mas alcança toda a terra, o que significa que embora todos esses sinais sejam fenômenos que sempre existiram desde o começo do mundo, mas Jesus está dizendo esses fenômenos pai contra filho, filho contra pai, a sorte de violência, terremotos, maremotos, epidemias, né? a fome, a peste, e as guerras, nação contra nação, reino contra reino, essas coisas que sempre existiram na história vão cada vez aumentando o seu alcance até ele chegar em nível global. Ou seja, Jesus já profetizava a globalização não somente entre as nações, mas a globalização de todos os problemas decorrentes do pecado, de todos, as, todas as consequências do pecado. Jesus fala que chegaria um tempo em que a violência, a, as pandemias, epidemias, né, a, a, as guerras, os rumores de guerras, haveriam de ter um alcance global. Ele não está negando... Que, dizendo que não havia e que haverá essas coisas. Ele diz, essas coisas vão ganhar um sentido planetário, um alcance global. E hoje nós vivemos nessa globalização em que o mundo inteiro está diante de nós. Hoje em dia a economia não é uma questão de Brasil, é uma questão global. Né? Dá um problema de guerra lá no Oriente Médio, atinge a economia do mundo inteiro. É assim ou não é? Acontece de um vírus né, surgir lá na China, ele chega no mundo inteiro. Acontece uma guerra entre dois países, como agora nós estamos vendo aí, primeiro a, a Rússia e com a, a Ucrânia, agora Israel com o Hamas, vimos, parece que foi hoje ou ontem, né, que o grupo re, 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 resbolar também já está entrando na, na batalha, né? e outros entrarão, daqui a pouco outros países vão entrando, o que vai acontecer é que a tendência é que essa guerra se generalize. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não é nenhuma tentativa de previsão, mas é uma tendência. Haja vista que Israel, ele é o centro de gravidade do mundo. O mundo se divide em a favor de Israel e contra Israel. É uma região de tensão histórica, desde antes de Cristo até os dias atuais. Israel tem um papel importante no cumprimento das profecias finais da história humana. Evidentemente, não estou aqui dizendo... Não é que Israel é, tenha alguma algum valor no sentido é, daquilo que no sentido da lei não não eu falo que Israel é uma nação profética em toda a escritura antigo e novo testamento nós sabemos disso de todo modo nós estamos vivendo tempos difíceis muito difíceis só quem é, está, é muito materialista e carnal ao extremo que não percebe. Que nós estamos vivendo tempos que, de muita é, fragilidade humana, a humanidade muito fragilizada, os acontecimentos tendo lugar na história, e o que nós estamos fazendo? Essa é a grande pergunta. É, o que a igreja do Senhor está fazendo? Ah, estamos orando por Israel. É, por que orar por Israel? porque tem um texto da Bíblia que diz orai por Israel né, para que alcance a benção do Senhor, algo nesse sentido. Não, as coisas vão acontecer com a sua oração ou sem a sua oração. A não ser que você ore para Deus para que Ele mude a palavra que Ele falou dos acontecimentos. Agora, se Ele não mudar o que Ele disse, vai acontecer. Jesus não falou que nós deveríamos orar para que as coisas não acontecessem. Eles dizem que vocês devam... É, é olhar para o alto. E o que é olhar para o alto? É, é voltar a nossa atenção, o nosso coração, para as coisas do alto. É, é estreitar o nosso laço com Deus. É tomar a responsabilidade para nós das verdades que nós temos ouvido. ouvido. Então, vamos... Ouvir a palavra de Deus cada vez mais, com mais atenção, com mais acolhimento e com mais oração. Porque os tempos são maus e as coisas não ficarão somente como estão. As coisas vão piorar. Não, é? não para o nosso entristecimento, mas vão piorar porque precisam piorar. Não é Deus furioso com o mundo. É, na verdade, o que acontece é o amadurecimento do pecado. Essa guerra, por exemplo, você não tem que ficar nem de um lado e nem de outro. E, o, e o, o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de o Deus desse século, e aqui eu quero encerrar essa advertência, leiam depois 2 Coríntios capítulo 4, do 6 em diante. É, não, 4, 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 em diante. E veja claramente quando diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. É finalidade dele, é propósito, é obra dele. E como é que ele cega o entendimento? Nós não podemos subestimar o Deus desse século. Cuidado, não subestime. Haja vista que... a ah, quando ele cega o nosso entendimento, ele usa de todas as formas para cegar. Vocês imaginam, em nome de Jesus, eu chamo a atenção de vocês, e eu, eu falo por obrigação do meu chamamento e da voz profética que o Senhor nos tem dado, eu não posso deixar de falar. Mas por incrível que pareça, a igreja está tornando a se dividir entre direita e esquerda agora com a guerra ou o conflito de Israel com o Hamas. Por incrível que pareça, os irmãos estão já defendendo Israel do ponto de vista ideológico de direita e outros indo defender o Hamas do ponto de vista ideológico da esquerda. Haja vista que, inclusive, tem até pastores que já se pronunciaram a respeito dessa guerra. Dizendo que para cada míssil que o Hamas lançar sobre Israel, Israel tem que lançar mil mísseis para cada um que Israel lançar. Queridos, como que o Deus desse século cega o entendimento? Porque se você, nesses momentos finais, diante dos acontecimentos que se cumprem, tomar partido ideológico, não foi isso que Jesus falou, ele disse, erguei as vossas cabeças, olhai para o alto. O Apocalipse diz, diante de tudo o que está previsto no Apocalipse, quando conclui a apresentação desses acontecimentos finais, é dito, quem é santo, santifique-se mais. Quem é impuro, que se torne mais impuro. Ou seja, não permita que o inimigo te engane. Quando eu falo te engane, é porque o Devap enquanto ministério não será enganado. Agora, você individualmente pode ser enganado, mesmo estando aqui dentro. Então, no que depender do ministério, estaremos claros. E vamos dizer, nós, diante dos eventos, nos posicionamos em Cristo, somente, somente. Nossa esperança está nele, nossa fé está nele, ele é o nosso fundamento, ele é o nosso alicerce, ele é o centro da nossa existência, ele é o centro das revelações da Escritura, ele é o centro da criação de Deus, ele é o centro da história. E nós não vamos sair desta posição de Cristo para assumir posições político-religiosas que, na verdade, são o espírito de Babilônia material e Babilônia espiritual que está lá em Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18. Política e religião, religião humana, sempre andaram juntas e esse espírito da religião e da política, está lá, a grande Babilônia do capítulo 17, é a Babilônia material, e a Babilônia do capítulo 18, é a Babilônia religiosa, que na verdade são as duas colunas deste mundo caído, do qual nós não fazemos parte, amém queridos? Então fica aí, essas palavras, tá bom? Vamos lá, pegar o livro Nascidamente, abrir na página de número 67. Semana passada nós vimos sobre a serpente, né? Eu vou retomar aqui a leitura, no primeiro parágrafo da página 67, para poder seguir na sequência, né? Diz assim, no âmbito mítico do texto mosaico, a serpente, que até esse momento ainda não era rastejante, representava a inteligência humana na difícil tarefa de decidir onde e pelo que viver. Ou rastejando o seu ventre no chão e comendo pó, todos os dias de sua existência, ou hasteada no madeiro, crucificada, se alimentando de Cristo, a árvore da vida. Bem, a chave para nós entendermos claramente isso aqui, embora nós já falamos sobre isso na semana passada, mas só uma chave né, para nós podermos discernir, é que nós devemos nos perguntar, primeiramente, o que é aquela serpente lá do Éden? Né? Não foi a serpente que tentou Eva? o que tentou a mulher, você lê Gênesis 3, 5, está lá, disse a mulher, a serpente a mulher. Então, naquele diálogo está ali a tentação em que há a queda. Paulo confirma isso dizendo em segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, dizendo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva. Então, Paulo confirma que a serpente é o enganador, ok? É o enganador. E lendo Apocalipse 12, 9, você vai encontrar claramente que a, o grande dragão vermelho, vírgula, que é a antiga serpente, vírgula, é o diabo. Mas lembrem-se que no capítulo 4 deste livro, nós vimos que o diabo, que é a antiga serpente, que é o enganador, não pode ser visto e compreendido né, simplesmente como o querubim caído. Nós vimos que a antiga serpente, que é o diabo, ela vai o quê? Crescendo e se desenvolvendo e se torna e se transforma em Apocalipse capítulo 12 no grande dragão vermelho. Então vejo o Apocalipse 12 diz que o grande dragão é a antiga serpente, mas eu não posso dizer que a antiga serpente é o grande dragão, em que sentido? A antiga serpente é o diabo enquanto uma consciência de rebelião, uma consciência caída que se opõe a Deus, se opõe à sua palavra, se opõe ao seu reino, só que essa serpente, que é essa consciência caída, vai crescendo. Eu sei que alguns têm resistência de entender diabo, satanás, enquanto consciência. E até me perguntaram né, lá na, na, no YouTube, perguntaram assim, tá, mas e qual é o papel do diabo na nossa queda, na queda do homem? Do diabo ela quer dizer do querubim caído. Veja como as pessoas não conseguem entender que para que um ser caia, não é necessário que tenha um ser exterior que te faça cair. Pelo contrário, a queda só pode acontecer dentro do homem. Para alguém me derrubar, estando esse ser fora de mim, ele pode me derrubar no chão no sentido físico, me dar uma capoeira e eu cair no chão. Mas o cair no sentido espiritual, da queda espiritual que é uma revolução, uma rebelião contra Deus que acontece dentro de mim, que é uma treva, que é um engano que me afasta do Criador, da sua palavra e da verdade e leva a eu viver por mim mesmo, só pode acontecer dentro de mim. E a pergunta fundamental é, para aqueles que ainda não conseguem entender o diabo enquanto uma consciência caída, o, o, o Lucifer, ou o Lúcifer ou que seja o querubim caído, ele é um anjo, e você é um homem, no sentido da criação, tanto você quanto o querubim são criaturas, uma de uma espécie e natureza, o outro de outra espécie e natureza, mas ambos são seres criados por Deus. Agora, por que o querubim é diabo, ou tornou-se diabo? O que, que significa que o querubim torna-se diabo? Ora, ele não torna um diabo, no caso de Chifre, não. Ele passa a ter a sua própria consciência corrompida e caída. E uma consciência corrompida e caída é uma consciência diabólica. E esse ser é chamado de diabo, como Judas foi chamado de diabo. Em João Evangelho, no capítulo 6 como Pedro foi chamado de Satanás, em Mateus capítulo 16. Agora eu pergunto para aqueles que ainda não entendem, não conseguem entender, que diabo Satanás é um estado de consciência. Para você que pensa que Eva caiu, a mulher caiu, ou o homem caiu, porque o diabo, um ser exterior, foi lá e fez eles caírem. Eu pergunto, quem foi que fez o querubim cair? O querubim, que hoje você chama de diabo, né? O diabo, ok. Quem foi que tentou ele? Não tinha diabo? Ele é o diabo. E quando ele não era diabo, ele não era o querubim da guarda, ungido, perfeito em todos os seus caminhos? Quem foi que tentou ele para ele cair? E que árvore do conhecimento do bem e do mal ele comeu para cair? Você percebe que a queda original e primária, que é a do querubim, não requereu nem árvore e nem um diabo para tentá-lo? Por quê? Porque a árvore, assim como a, 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 o pecado, é uma questão de consciência. Bastava que houvesse uma consciência que era dele, para daqui começar uma revolução contra o reino de Deus e o querubim se tornar um opositor de Deus. Ora, e se ele é opositor, ele é satã. E se ele age dividindo o reino de Deus, ele é diabo. E agora ele começa a pregar a sua palavra. O diabo, o satanás, o querubim, consciência caída, tem uma mensagem. Ele começa a pregar para outros anjos, que vão crendo na sua palavra e vão sendo batizados no seu corpo e vão se tornando um em consciência com ele. E essa consciência que no início era una apenas do querubim vai crescendo ao se unir com outras consciências. E na medida que ela vai crescendo e os homens agora se agregam a essa consciência essa consciência não somente ela cresce, se desenvolve, mas vai amadurecendo até chegar no grande dragão vermelho. Quem está entendendo? Bem, mas para nós entendermos claramente isso, aí nós vamos perguntar o que é a serpente, nós sabemos que é o enganador, que é essa consciência caída, né? que enganou a Eva, e que tornou-se transformou no grande dragão vermelho. Mas sim, mas então o que é a serpente? Antes de ser a antiga serpente. Aí você vai observar que a Bíblia curiosamente vai apresentar Jesus como a serpente de bronze. João capítulo 3 Versículos 14, 15 e 16. Jesus é a serpente de bronze. Estranho, né? pouco estranho. Porque se falarem que Jesus é o cordeiro de Deus, todos entenderão. Se falar que Jesus é a serpente de bronze, gera um mal-estar, não gera? Serpente de bronze. É, serpente de bronze. Inclusive, foi o próprio Jesus quem tomou para si essa simbologia. É Jesus que fala para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés, lá no deserto, levantou a serpente de bronze, de modo que aqueles que eram picados pela serpente no deserto, ao contemplar a serpente de bronze, eram curados, semelhantemente, o filho do homem será levantado na cruz, essa relação a serpente que Moisés levantou e o Cristo sendo levantado é uma relação de significante significado, ou seja, o Cristo erguido na cruz é em símbolo, em simbologia, representado no antigo testamento como a serpente de bronze suspensa na cruz, de modo a que aquele que era picado pela serpente, as serpentes abrasadoras que estavam rastejando no chão, quem era picado morria, mas qual era a cura? Olhe para a serpente de bronze, de modo que agora nós temos duas serpentes, uma serpente que rasteja, outra serpente hasteada, suspensa, uma que se eleva, a outra que é terrena, animal. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Tiago capítulo 4. Melhor, capítulo 3 de Tiago, versículo 13. Presta atenção nesse texto para vocês terem aqui a chave do discernimento. Vou começar a ler do versículo 13 do capítulo, é, do versículo 13 do capítulo 3 de Tiago. E Tiago começa dizendo assim, olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Aí você é para a leitora para refletir. Por que, que os cristãos não entendem a Bíblia? Ou melhor, por que, que as pessoas não entendem o que leem? Porque elas leem um texto como se estivesse numa competição de quem come hambúrguer mais rápido. Pega um grande hambúrguer, faz uma competição quem come ele mais rápido. Aí você sai igual um louco, você tem que terminar logo para ganhar um prêmio. Quando você vai se alimentar, tem que se assentar a uma mesa... Você tem que ter tempo para se alimentar. É o momento de maior tranquilidade que você tem que ter e começar a comer devagar os alimentos. Não somente por uma obrigação de se alimentar, mas por um prazer. Lembram lá que Deus fez toda sorte de árvores frutíferas para alimento do homem? boas para alimento e agradável à vista, sabor. Então você está diante de um texto bíblico. E aí Tiago está dizendo para vocês assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Você pode responder para você mesmo? Pode responder e depois continuar a ler. Eu acho que eu sou sábio, inteligente. Eu acho que sim. E vocês? É, são inteligentes. Ah, por que não? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Acho que Ninguém vai dizer, não, eu não sou nem sábio, nem inteligente. Não, você é sábio e inteligente. O que, que tem a ver, né? Estou falando de, de Gênesis, da serpente de bronze, serpente... Calma, vamos ler. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Ele está dizendo, olha se você é sábio e inteligente então mostre em mansidão de sabedoria eu nunca tinha parado para pensar mansidão de sabedoria mansidão de sabedoria, mostre com mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras Ou seja, as minhas obras têm uma relação com a minha inteligência, com a minha sabedoria. Ou, pelo menos a dizendo, poxa, se você é sábio, se você é inteligente, por que que você anda deste modo? Por que que suas obras As suas obras não condizem com a sua sabedoria. Ou, por que, que você não apresenta as suas obras com mansidão de sabedoria? É, tá, tem um problema aqui, você, ao seu viver, as suas obras negam que você é sábio inteligente. Estamos falando da serpente de bronze e da serpente do Éden. Está aqui, ó. vocês vão entender. Ah, mas eu sou sábio inteligente, então mostre, poxa... Com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, ou seja, viver de modo digno as suas obras, mostra as suas obras. Mas como eu vou mostrar minhas obras? Mediante o condigno proceder. Crente fala muito de obra, né? Obra, crente, é, o homem é salvo por obra? O homem não é salvo por obra? Aí fica. crente gosta de debater tema. Não gosta de viver a vida cristã. Crente é, é mais teólogo do que cristão. <risos> Mostre as suas obras. É como? Como é que mostra obras? Mediante um proceder digno, desde o momento em que você acorda até o momento em que você dorme e você está procedendo. Você procede em relação a Deus. Você procede em relação a si mesmo. Você procede em relação à esposa. Você procede em relação ao esposo. Você procede em relação aos filhos. Você procede em relação aos pais. Você procede em relação a, a, a aos a outros motoristas do trânsito. Você é, está procedendo em tudo o que você faz enquanto acordado. A pergunta é, se esse seu proceder em tudo é condigno? É a pergunta. Ah, mas eu sou sábio e inteligente. É, então, se você é sábio e inteligente, que tal você agora usar essa sua sabedoria e inteligência para mostrar as suas obras com uma sabedoria uma mansidão de sabedoria mediante um condigno proceder. Bem, se você é sábio e inteligente e disso você não abre mão e o seu proceder não é condigno, então nós temos um problema entre inteligência, razão e vida externa. Vocês sabiam que a vida externa, que é o proceder, é o efeito da inteligência e razão interior. Ninguém procede diferente do que é na inteligência e na razão. Quando a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, ele quer dizer que é o que está dentro de nós que se externaliza. O meu proceder vem da minha inteligência, da minha razão, do meu saber, do meu ser, da minha consciência. Você vê que de um, de um, só de um versículo já entendemos muita coisa, não? Então, aí você, mas você fala: não, mas eu sou sábio e inteligente. Embora, embora, presta atenção, o meu proceder possa não estar em correspondência com a minha sabedoria. Está tendo um problema. Bem, então vamos ver o que, que Tiago vai nos dizer. Né? Vamos continuar a leitura. Eu, eu vou retomar o 13, porque eu leio sempre assim. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre imacidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Versículo 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, inveja amargurada. Se, pelo contrário, o que, que é esse pelo contrário? O contrário de quê? O contrário de um proceder com digno obras que refletem no proceder. Se o meu proceder não é condigno e eu, e eu me digo sábio e inteligente, o que, que acontece? Eu me digo sábio e inteligente, mas ao invés de eu proceder com dignidade, se pelo contrário, ao invés de proceder com dignidade, temos em nosso coração inveja amargurada, e toda inveja é amargurada. E sentimento faccioso. Sentimento faccioso. Vocês sabem o que é faccioso? Vem de facção? E o que é facção? Irmãos, me perdoem me perdoem, na minha insistência, né? uma pessoa brincando comigo me chamou de isentão uma vez, É porque eu falo, não gente, não vamos tomar partido, sai da direita, em nome de Jesus, sai da esquerda, por quê? Por quê? Porque a palavra partido, já está dizendo, é parte, é divisão, é facção. Agora, a minha insistência se dá no fato do Evangelho. O que é o Evangelho? Dê um nome para o Evangelho que você possa tirar da Bíblia. Não, um nome para o Evangelho. O Evangelho da Paz. É um termo bíblico. O Evangelho da Paz lembra lá das armas da armadura, revestidos de toda a armadura de Deus, calçai os pés com o evangelho da paz. Por que, que o evangelho é chamado de evangelho da paz? Ora, porque o evangelho que é Cristo vem para trazer os que estavam longe e trazer os que estavam perto, judeus e gentios, e retirar do meio deles a inimizade, eu estou falando de Efésios dois, e de ambos que ora, outrora, eram inimigos, torná-los um só corpo com Deus. Gente, o Evangelho não admite que nós nos dividamos por absolutamente nada, Nada. A divisão é diabólica, diablos dividir. Entendam isso. Agora veja que é dito que não somente os dois povos que estavam divididos pela inimizade tornaram-se um só povo, mas ele tornaram-se um só com Deus. Porque a nossa divisão estava entre homens e homens e homens e Deus, porque primeiro o homem se divide de Deus, se separa de Deus, e porque está separado de Deus, ele não pode deixar de também se separar do seu semelhante. Então o Evangelho traz o homem, reúne ele com o outro homem, e reúne eles com Deus, e forma Deus, os homens e os demais homens, um só corpo. Por isso que, este evangelho é chamado, em 2 Coríntios, no capítulo 5, de a palavra da reconciliação. Não tem coisa mais grave do que a divisão. Divisão dentro do lar, entre os irmãos, entre os seres humanos. Então, veja... Volte para Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante o digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Não se glorieis disso nem mentais contra a verdade, o que, que tem a ver agora? Ele falou de inveja amargurada, ele falou de sentimento faccioso, e agora ele diz, você que tem inveja e facção, não se glorie disso, ah, porque não, não se glorie disso ele coloca uma palavra que é difícil entender, mas você vai entender, nem mentais contra a verdade. Ou seja, diante da inveja amargurada e diante da, do sentimento de facção, nós temos duas tendências. Primeiro, nos gloriar. Segundo, mentir contra a verdade. Como assim? Dizer que a minha posição, que o meu lado, que a minha parte, que a minha facção é de Deus. Estou mentindo contra a verdade. A verdade é o todo, a verdade não é a parte. Quem está entendendo? A verdade nunca se encontrará onde houver a facção. Ah, o meu Deus contra vocês. Já está errado. Deus não é de uns contra outros. Deus é o... De... Aí vão dizer, não, mas Deus é o Deus de Abraão Isaac e Jacó. Deus de Israel, né? É, você só esqueceu de ler que Deus é o Deus de Abraão. E Abraão foi chamado por Deus para que, por meio de Abraão, fossem abençoadas todas as famílias da terra. Então, Abraão é só um instrumento de unidade fizeram dele um instrumento de divisão, quem está entendendo? Poxa, não é possível, então ele diz, não minta contra a verdade, não usa a sua doutrina, a sua facção, a sua posição, a sua parte e coloca o nome de Deus no meio disso não, não coloca não, isso é mentir contra a verdade, mas vamos seguir adiante, versículo 15, esta, esta, esta o quê? Esta condição do versículo 14: sim ou não? Viver é, ter no coração inveja amargurada, sentimento faccioso, se gloriando disso e mentindo contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele começou dizendo, quem dentre vós é sábio e inteligente? Ora, se você é sábio e inteligente, por que, é que nós não conseguimos ver no seu proceder essa sabedoria e inteligência? Pelo contrário, vocês estão vivendo com inveja é, amargurada, com um sentimento faccioso, se orgulhando disso e mentindo contra a verdade, isso aí não é a sabedoria lá do alto. Então existe uma sabedoria do alto? Existe uma inteligência do alto? Continua o texto. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena. Quem é terrena? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes esta sabedoria que você tem... E essa inteligência que você tem é terrena. Então existe uma inteligência do alto, existe uma inteligência terrena. <risos> há uma inteligência que rasteja e há uma inteligência do alto, hasteada. Quem está entendendo? É escrito, eu só estou lendo, nada mais do que isso. Só estou lendo. Esta não é a sabedoria que desce lá do lado, é, lado alto. Antes, esta aí, cheia de inveja e sentimento faccioso, é a sabedoria terrena. Esta é a sabedoria o que? Animal. Essa sabedoria é o que? Demoníaca. Puxa vida, queridos. Existe uma inteligência do alto, uma inteligência de baixo, uma inteligência hasteada, uma inteligência rastejante, uma inteligência divina, uma inteligência animal, uma inteligência, ah, como diz, é, divina e uma inteligência demoníaca. Versículo 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, Aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Então ele colocou: inveja. A inveja não tolera o outro. A inveja quer tomar do outro para si. A inveja não admite o louvor do outro. A inveja quer o, que o louvor do outro venha para si. E o outro fique sem louvor. Só que o outro, quando olha para você, também inveja o seu louvor e não quer que você seja louvado. Ele quer o louvor para si. Então, no mundo em que existe a inveja, o que, que é a inveja? Ah, não sou invejoso. Não, calma. A inveja aqui não é você falar assim. Tem, eu tenho inveja do carro daquele camarada. Não. É que está falando das lutas, depois você lê o livro, o livro de Tiago como um todo, e ele fala das guerras, capítulo 4, olha o capítulo 4, como é que começa, no versículo 1, olha, capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então essa inveja, esse querer para mim e não para o outro, é o ego, é o egoísmo, e é isso que vai gerar as guerras entre nós, os conflitos entre nós, então o pecado instaura o ego, e esse ego é a inveja, a inveja é o querer possuir tudo de bom, toda glória, toda honra, todo louvor, todo dinheiro e nada para o outro. E como o outro também tem a mesma inveja, o mesmo ego, que é uma inteligência terrena, que é uma inteligência animal, que é uma inteligência demoníaca, ele vai querer de você também. Como você, não, como você quer o que ele quer e ele quer o que você tem, você quer o que ele quer, e ele quer o que você quer, quem vai, vai ter? Como é que nós vamos resolver essa parada? Na guerra? O que, que é uma guerra? Eu quero o que você quer, você quer o que eu quero. Existe um objeto de disputa, ou ele é seu ou ele é meu. Como é que você resolve o problema da guerra? Você pega o objeto e fala assim, então é seu, toma mas se eu entregar o objeto, eu tenho que negar a mim mesmo. <risos> que é o evangelho. Mas como eu não quero negar a mim mesmo, então eu vou lutar pelo objeto, pela coisa. E ele vai lutar pelo objeto, que é a coisa. Então vai haver as guerras e as contendas. É a inveja. E toda inveja vai gerar divisão que é o sentimento faccioso. O que é isso? Segundo Tiago, é a inteligência terrena. Ele diz, não é a sabedoria do alto. A palavra inteligência está no versículo 13, tá? Só que eu estou confundindo inteligência com sabedoria, não, está tudo aqui. Ele começa, quem entre vós é inteligente e sábio. Então, essa inteligência manifestada na inveja, no ego, no espírito faccioso, é a inteligência terrena, animal e demoníaca. Versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é outra sabedoria, outra inteligência, outra razão, é primeiramente pura, depois pacífica, vírgula, indulgente, vírgula, tratável, vírgula, plena de misericórdia e bons frutos, vírgula, imparcial, vírgula sem fingimento 18 ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz Jesus é o príncipe da paz e o príncipe da paz vem trazer o evangelho da paz que é a palavra da reconciliação porque a reconciliação promove o que? a paz por isso que Deus é chamado de o Deus de toda paz. Então, por que nós viemos para cá? Para mostrar que existem duas inteligências, duas sabedorias, a de cima, a de baixo, a celeste, a terrena, a divina, a animal... É? a divina, a demoníaca. Por isso que também há duas serpentes, a serpente do Éden e a serpente de bronze, ambas são inteligência Só que a, sabedoria, a inteligência, que é o conhecer o bem ou o mal, na árvore, lá é terrena, é a serpente que rasteja. É a serpente que inveja, é a serpente que divide, é a serpente que não abre mão de si, é a serpente que causará toda sorte de problemas na humanidade. Ou seja, quando o homem atinge o nível da sua inteligência, está aí a serpente. O que ela fará? Ela pode ser rastejante ou crucificada. Como ela foi rastejante, ela decidiu viver por si mesma. Essa decisão significa, eu vou fazer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a minha subsistência, ou seja, eu vou, eu existo, agora eu vou subsistir, continuar existindo, mediante a minha capacidade e inteligência. Essa serpente poderia falar, não, 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 eu vou depender de Deus, vou me submeter a Deus, eu vou negar a mim mesma eu vou me crucificar, morrer para mim, para viver, para Deus e por Deus. O que significaria no âmbito da metáfora, eu vou comer da árvore da vida, comer da árvore da vida é decidir ser suspenso. Comer da árvore da vida é decidir ser crucificado. Comer da árvore da vida é decidir morrer. Por quê? Porque somente negando a mim mesmo, somente morrendo, é que eu vou poder subsistir por meio de Deus. Aí toda glória, todo louvor, toda honra que vira a mim na minha existência, eu falo, é dele não é minha, é de Deus, eu vivo por Deus, não tem honra para mim, não tem glória para mim, eu não, eu não possuo isso ou aquilo, é por mim mesmo, sem Deus eu nada posso fazer, viver pela árvore da vida é viver na dependência da vida e a vida é o próprio Deus. Agora, poxa, aí você pode perguntar para você mesmo, O que é mais inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? O que é mais inteligente, viver por Deus ou viver por si? Vamos lá. Aqui dentro todo mundo vai responder viver por Deus. Por quê? Porque nós aprendemos que temos que responder assim, né? Olha de outro modo. Tá. Mas o que é viver por Deus? Vou dar um exemplo prático. Prático, 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 prático. Eu, eu, vou, eu vou tirar o exemplo da página da Bíblia que está aberta aqui, ó. não vou nem sair daqui. Está em Tiago, né? Versículo 13. 4, 13. Quem aqui é sábio e inteligente? Já estou no capítulo 4, né? Mas eu voltei lá para o 3, peguei a frase, porque ela fala de sabedoria e inteligência do céu e da terra, uma do céu, outra terrena, uma divina, outra demoníaca tal. Mas assim, como a Bíblia, esse texto não foi escrito em capítulo e versículo, então é uma coisa só. Eu tenho que pegar a ideia e ir tecendo a ideia. Capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, atendei agora, Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Olhe para mim, eu perguntei o que é viver por Deus. Perguntei, o que é, você é sábio e inteligente, não é? Tá, você é sábio inteligente. Tem que saber se a sua sabedoria é do céu ou é da terra, é divina ou é demoníaca. É árvore do conhecimento ou é árvore da vida? É serpente astiada ou é serpente rastejante? Aí Tiago não sai para a prática. Tá, você que diz, olha, tal dia eu, eu vou para tal cidade... E lá vou ficar um ano e vou ganhar tanto de dinheiro nas minhas, no meu trabalho, nas minhas negociações. Eu pergunto, algum problema nisso? Não, eu quero saber se tem algum problema. Ir para alguma cidade é problema? Negociar tem algum problema? Ficar lá um ano tem algum problema? É por esse motivo, por não ter nenhum problema é que nós não precisamos de Deus. Não tem problema. Você já tem a resposta. Por que, é que você precisa perguntar para Deus se você deve ir ou não? Você já tem a resposta. Não tem a resposta ou não? Qual é a resposta? Não tem problema nenhum. Eu, eu vou para onde eu quero. Eu, 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 falo, eu tenho eu achei. Eu tenho minha vida, eu sou um ser humano, eu sou livre, eu, eu vou para onde eu quiser. Oxe, você está louco? Está maluco? Tá, Qual é o problema de passar lá um ano? Nenhum problema, né? Tem problema ficar um ano? Por esse motivo, por não ter problema, você não precisa de Deus. Senhor, eu fico um ano ou eu fico três meses? Eu fico dois anos, dez anos, ou fico um mês? Senhor, eu vou ou eu não vou? Você não precisa de Deus para isso. Para que você quer Deus? Você não é sábio e inteligente? Você não dirige sua vida? Ah, Alexandre, mas aí está ruim, porque, poxa, eu não posso nem mudar de cidade se eu quiser. Não, você pode fazer o que você quiser fazer. Só que nós estamos falando de árvore da vida e árvore do conhecimento no sentido de dependência e independência. Uma criança de cinco anos, de sete anos, é dependente dos pais? Para ela poder sair e ir para a casa de um colega, ela pergunta aos pais ou ela vai só, é, por conta própria escondida? Ela pergunta. Agora, quando a criança fica maior de idade, que já não responde mais aos desejos dos pais, porque agora ele é maior de idade, já tem carteira de motorista, já trabalha, tem o seu salário. O que, é que ele faz? Ele leva a corte, com os dentes e sai de casa. Não fala nada com os pais. Por quê? Que não fala mais nada. E por que não precisa falar mais nada? Ora, porque os pais agora não afetam mais as suas decisões. Sim ou não? Então, volta para o texto de Tiago, que eu estou encerrando. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e daremos lucros. 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Pois apenas como neblina, que aparece por instante e logo os dissipa. Ou seja, você tem a consciência de que você não tem o controle do amanhã? Você tem essa consciência? Você não tem essa consciência. Porque você diz, amanhã eu vou para tal lugar. Amanhã em tal lugar eu farei isso e vou ganhar isso. Quando você diz, amanhã eu vou para tal lugar e vou fazer isso e aquilo outro, está dizendo, a minha vida não é uma neblina, amanhã eu estarei lá. <risos> ah, rapaz. ler Bíblia é complicado e ler na visão orgânica isso aqui é Deus falando conosco é o Evangelho isso aqui é a árvore da vida isso aqui é a serpente hasteada crucificada isso aqui é um cristão vencedor ou seja, o que está o que faz o oposto disso é? então para encerrar Versículo 14, e vós não sabeis o que sucederá amanhã? Aí você responde, eu sei. Você sabe. O que é a vossa vida? Você fala, minha vida é a minha vida. Ué, só tenho 50 anos, 40 anos, 30 anos, saudável. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Bem, você só vai dizer, se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo, somente se você entender que a sua vida é como uma neblina e que você depende de Deus para qualquer coisa. No 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ah, poxa, aqui não está falando de adultério, aqui não está falando de maconha, não está falando de cigarro, não está falando de forró, não está falando de tatuagem, não está falando de bebida, só coisas que as pessoas preocupam. Eu não estou dizendo que vocês devem fazer essas coisas, não. Aqui está dizendo que o problema do pecado... É essa inteligência arrogante e soberba e jactanciosa que diz, eu tenho o controle da minha vida. E isso se manifesta em, nos pequenos detalhes. Tem gente que já tem plano dizendo, olha, eu vou me aposentar daqui a 10 anos. E quando eu me aposentar 10 anos, já vou me mudar para tal lugar. Está tudo certo. Gente, quem está entendendo a serpente de bronze e a serpente animal? Vocês conseguem compreender quão grave é o problema do pecado? Ele vai se manifestar nas coisas simples. Você fala, Senhor, eu estou saindo de casa agora, eu peço a Tua graça para eu retornar em paz. Está dizendo, Senhor, eu não tenho controle nem sobre a minha respiração. Nada. Se o Senhor me dê a graça, eu retornarei para casa. Dependência. Alexandre, mas eu queria, eu queria fazer uma viagem, passar um ano e ganhar dinheiro. Eu posso ou não posso? Essa pergunta você não deve fazer para mim. Porque não sou eu que decido a sua vida. Tampouco deve você fazer essa pergunta para você porque não é você que decide sua vida, você não é senhor de si mesmo. Pergunta para quem? Pergunte para aquele a quem ou de quem você depende, se é que depende. Senhor, eu tenho vontade disso, de realizar isso, o que eu faço, Senhor? A primeira coisa que Ele vai te perguntar, Deus vai te perguntar, Primeira coisa, porque depois que você ora a Deus e coloca diante dEle o seu pedido, Deus começa a trabalhar uma série de circunstâncias, vem nos seus pensamentos, Ele vai trabalhando na sua mente, nos sonhos. Vem um irmão do nada e fala uma coisa com você, e as coisas vão acontecendo e você, sensível a Deus, você vai observando Deus falando com você, em todas as circunstâncias. E a pergunta, ele fala assim, você quer ir para tal lugar, passar tanto tempo, negociar para ganhar tanto dinheiro, para quê? Ele vai perguntar para você, por quê que ele vai perguntar isso? Porque você tem que sondar seu coração e saber, puxa, o que me leva a viajar, o que me leva a conquistar, o que me leva a ganhar isso, o que me leva a buscar, o que me leva qual é a motivação, o que, é que eu estou buscando, para onde isso vai me levar, quais as minhas motivações, isso contribui com a, o Evangelho, contribui com o Reino, contribui, isso é para quê que isso, né? Qual a finalidade? Tem até uma, uma, uma brincadeira que o pessoal faz, é assim que o rico trabalha a vida inteira morrendo, se desgraçando, porque ele quer chegar no final dos dias da vida dele comprar uma chácara que tem o um rio para poder pescar. E o pobre é aquele que passou a vida todinha na beira do rio pescando e comendo peixe. Ele não precisa esperar. para Aí quando o rico chega lá, quem fala, ah, alcancei o que eu queria, ele morre, porque está velho já, cansado. E o pobre dá, ele está tranquilo, então, Deus vai querer saber de você por quê. Vocês acham que eu não tenho aspirações? Na opinião de vocês. É, por que eu toquei com vocês? Me fala. Vocês acham que é, é o meu sonho estar aqui com meia dúzia de pessoas? Não, assim, não há desrespeito. Mas é, você tem que parar e pensar. Poxa, existe um mundo a ser conquistado. Coisas grandes. Que estão ao alcance da minha mão quem está entendendo? ah, já falei, já pensei muitas vezes ah não, vou por, vou por aquele lugar, para aquele caminho lá, esse caminho aqui não, não vai aí Deus fala, por que, que você quer ir para lá? ah, porque lá <risos> lá é muito melhor, né? o caminho é muito melhor. Mais dinheiro, muito mais dinheiro. Né? Uma vida muito menos restrita, mais pródiga. Né? Sem ter que lutar, todo dia lutando e toda semana lutando, todo mês lutando, a luta não acaba nunca. É luta atrás de batalha? Aí você fala, aí Deus fala, é para isso que você quer? Ir para aquele caminho? Quem é você? Aí, você? aí eu tenho que entender o chamamento, entender a missão, entender o propósito e fazer a vontade de Deus. Queridos, desculpe eu ter passado um pouquinho do horário, mas é porque hoje eu Bem, eu só retomei, não lemos nada, só lemos o parágrafo que nós tínhamos lido semana passada e hoje nós abrimos mais o entendimento das duas serpentes.